proof positive that you can't tell a book by its cover, the dude who can make one word mean anything, Stisher! And our backup dancers, station's most bodacious creations, the good robot Isaac! And over here, our bass player, the Duke of Spooks, the Doc of Shocks, man with no tan, please say hello to death himself, the Grim Reaper! King or a little street sweeper, but sooner or later you dance with the Reaper. <laughs> Get down with your bed, I love show business. <laughs> Ladies and gentlemen, we've been to the past. We've been to the future. We've been all around the afterlife. And you know, Ted, the best place to be is here. The best time to be is now. And all we can say is, let's rock! Frohes Neues, Hallo und herzlich willkommen zurück im Gemischtwarenladen eures Vertrauensnamens Bubblenet. Folge 163 steht heute an und wir befinden uns noch mitten in der Winterpause. Fällt jetzt irgendwie nicht auf, weil ihr gerade was zu hören bekommt, aber <lacht> das ist so, denn äh, überraschenderweise steht heute ein besonderer Geburtstag an. Und äh, da können wir uns es nicht verkneifen, dazu auch was aufzunehmen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Nein, du An hast ja gar nicht Geburtstag. Nee, ich habe nicht Geburtstag. Du auch nicht. Wir hatten Nein. Geburtstag. Will and Ted's Excellent, Excellent, Excellent Adventure. No way. Yes way. Der Teddy und der Billy. Ja, Bill und Ted's Excellent Adventure, beziehungsweise Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit von 1989 ist heute vor 30 Jahren in die Kinos gekommen. Verrückt. 30 Jahre. Ich bin so alt. Ich überlege, wie alt ich da war. Ja, ich war sechs. Und sie 31 und über Liebe wusste ich nicht viel. 
gar nicht. <lacht> Verdammt, oh Gott, ich bin ja noch älter. Ah. Ja. Ich war da fünf. Unfassbar. Ich habe ihn aber damals nicht im Kino gesehen, muss ich dazu sagen. ZDF, ARD habe ich den, glaube ich, gesehen. Im ja, irgendwie Programm. so. Irgendwann, genau, genau. irgendwann in den 90ern auf jeden Fall. Ja. ja. Also definitiv ähm auch nicht auf VHS, da bin ich mir relativ sicher, auch wenn das so meine VHS-Hochzeit war oder wo es als, als Kind die Jugendzeit losging. Ich weiß, dass ich ihn aufgenommen habe aus dem Fernsehen. Das habe ich auch gemacht. Aber definitiv Nachmittagsprogramm. Ich habe ihn dann öfter noch gesehen, aber ähm, ich hatte ihn nicht als, als Live-VHS oder so, sondern definitiv aus dem Fernsehen. Ja, hatte ich auch. ZDF, genau, ZDF muss das gewesen sein, weil da war das ZDF-Logo drauf. Ja. Ja, ja. ZDF, irgendwann, weiß ich nicht, 15, 16 Uhr an einem Samstag oder Sonntag aufgenommen. Zwischenzeitlich mal vergessen und dann irgendwie ein paar Jahre später dann nochmal draufgekommen, als ich ihn nochmal gesehen habe oder so. Hm. Da war halt Zurück in die Zukunft bei mir größer ähm, oder wichtiger. Ja, schon zu dem Zeitpunkt noch. Aber äh, ja, hat sich ja mittlerweile so sehr angepasst, dass die beide mhm. auf, irgendwie auf einer Höhe sind bei mir. Wie gesagt, wir unterbrechen unsere Winterpause, also die geht noch ein Stückchen weiter, also wir müssen ja noch das Hörspiel fertig machen, die letzte Episode und dann kommen wir dann irgendwann mal so langsam zurück mit einer regulären Folge, deswegen ja, gibt es jetzt die erste Folge des Jahres als erste Spezialfolge in dem Sinne fast und ähm, ja, Bill und Ted wollen wir uns heute anschauen. Ja, jetzt natürlich wieder die Frage, welche Version gucken wir, welche Version sollte man haben? Ist eine schwierige Sache, denn mir ist aufgefallen, dass die Versionen sich leicht unterscheiden, die es so gibt. Also ich habe eine alte DVD-Fassung von, von 2001, äh, Kinowelt, <lacht> steht da noch dick fett drauf. Kaum Special Features außer Trailer und Fotogalerie und ausblendbare Untertitel. Geiler uh. Feature. Ja, das war äh, zu der Zeit tatsächlich nicht immer äh, gegeben. Also ganz oft waren die Untertitel einfach ins Bild eingebrannt. Ist Ja, gut. Ja, hm. Interessanter finde ich die Tonformate zum Beispiel. Also Surround Remixed gibt es in Deutsch und Spanisch. <lacht> Surround gibt es aber nur Englisch. Das ja, ist etwas, was, was es bei so älteren Filmen tatsächlich heute immer noch gibt, ähm, dass du ähm, teilweise so Extremfälle hast, dass die englische Tonspur im DTS Master ist auf einer Blu-Ray. Aber die deutsche in Mono. Mono, ja, ja, so, genau. What? Mono? Wir schon irgendwo mal. Wo waren wir das denn? War das Star Wars? Nein. Ich, nee, ich glaube nicht. Star Wars war immer. Äh, Aber das hast Art. du schon mal angesprochen. Ja, ja. Das ich habe neulich auf jeden Fall auch wieder einen Fall, wo es so extrem auseinandergegangen ist, wo ich mir dachte, so, what? Nicht mal zumindest ein... Äh, ich weiß, glaube ich, wo das ist. Ähm, ja. Der Pate 2 oder der Pate 3. In der Box ist das auf jeden Fall. Äh, wo alle drei Filme drin waren, so eine schwarze ist das. Die habe ich mir auch nee, vor, bei mir, bei mir vor Jahren mal gekauft. Da ist mir nicht aufgefallen, da ist der englische Ton wesentlich besser. Der hat Dolby Digital und hast du nicht gesehen. Ja. Und eine der deutschen Fassungen ist entweder Stereo oder Mono auch noch. Ja, ich habe äh, neulich ja mal so in der Phase von äh, Retrofeeling ein paar alte Filme aus den 80ern mir nochmal zugelegt. Und da war das, glaube ich, dabei. Also, es kann sogar sein, ich bin mir nicht sicher, ob es Tron sogar war. 
Ähm, ich gucke jetzt einfach mal. Mach du mal weiter. <lacht> auch äh, total unverschämt von mir, noch gar nicht, äh, bin ich noch gar nicht dazu gekommen, uns vorzustellen. Also, wer jetzt neu dazugekommen ist, meine Wenigkeit, nein, seine Wenigkeit da drüben, Herrscher über die Sülznasen aus Mainz, der Dennis. <lacht> Kanne. Und halt äh, meine Wenigkeit völlig unbedeutend, auch mit demselben Namen unterwegs, auch Dennis. Yeah. Esquire, Espresso, irgendwas. Es ist noch Suppe da. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Versionen. Es gibt anlässlich des 30. Geburtstags heute eine neue Box irgendwie zum 30. Geburtstag. Da sind beide Filme drin und Doku und Hasse nicht gesehen. Hätte ich gerne, falls jemand mal mir schenken möchte. Ähm, ja, <lacht> also einfach mal Ausschau halten. Die gibt es sicherlich bei allen gängigen Läden, die es da draußen so gibt. So, die man auch zu Fuß besuchen kann, wo man nicht irgendwie ins Internet vergehen muss. Und ist, glaube ich, irgendwie so eine blaue. Ja, mir ist aufgefallen, also mit den beiden Versionen, mit denen wir rumhantieren, also wir werden heute eine englische Fassung gucken. Premiere für mich. Mit äh, MGM-Intro, also mit dem, mit dem Löwen. Denn auf meiner äh, alten DVD ist noch das Orion-Intro drauf. <lacht> Und da ist mir aufgefallen, wenn ich beide Filme gleichzeitig laufen lasse, dass die Musik... Die im Intro schon läuft, äh, ist glaube ich äh, Big Pick mit ähm, Dick Pick. I Can Break Away oder so, ist in der DVD-Fassung, die ich habe, ist die wesentlich schneller als in der Fassung, die wir uns heute angucken werden. Sehr gut. 
<lacht> ich weiß aber nicht, wieso. Beides halt Englisch dann in dem Fall, ja. die ich verglichen habe. Und äh, ja, irgendwie, keine Ahnung. Master oder so. Ich habe ich hab den Film übrigens gefunden, es war Wargames. Ah, okay. Ah, okay. Da, ist, da ist der englische Ton in 5.1 DTS HD Master und der deutsche in 1.0 DTS HD Master. Hast du das in deiner großen DVD-Liste jetzt ausgeguckt? Ja, in meiner Datenbank. Da kann ich nach. Ich wusste, das war, was ich vor kurzem erst zugefügt habe. Und äh, da habe ich die schon mal durchgeguckt. Alles klar. Ja, wie gesagt, da gibt es dann ein paar Unterschiede und dann haben wir uns dann entschlossen, wir gucken uns jetzt äh, die Versagen, die wir beide haben genau. und starten was wahrscheinlich für alle besser ist, mit dem Logo von ähm, der Leuchtturm. Ist das ein Leuchtturm? Nein, das ist eine Säule. Ah, stimmt, das ist eine Säule, ja. Du hast recht, das ist gar kein Leuchtturm. Nelson Entertainment. Wir fangen ab dem Moment an, wo, also zumindest in der Version, die wir haben, da kommt das MGM-Logo mit dem Wolf, ach, mit dem Wolf, mit dem Löwen, der da am Brüllen ist, und dann kommt das Nelson Entertainment-Logo, und in dem Moment, wo das Nelson eingeblendet wird, da fangen wir an. Das ist bei uns bei 20 Sekunden. Bei der DVD-Fassung ist das, glaube ich, sogar noch ein Ticken später. Weil das Orion-Ding mhm. ein bisschen länger braucht, um aufgebaut zu werden. Ja. Da fangen wir an. Okay, ich bin bereit. Wollen wir den Leuten noch ein bisschen Zeit geben, damit die was ja. die, die DVD oder so weiter äh, mal genau, sich schnell sich, sich einen reinschieben können? <lacht> ja, äh, und was zu so knappert holen können und so weiter. Ich habe jetzt, jetzt nicht unbedingt an musikalische Gäste gedacht, deswegen können wir auch ein bisschen vorplappern vielleicht. Es war, es war auch ein bisschen äh, spontan tatsächlich. Es war sehr spontan. Ich habe das, äh, hab das gelesen auf der, weil Bill und Ted 3 ist ja äh, mehr oder minder in der Mache, soll ja 2020 Dann jetzt doch wieder äh, nicht doch wieder ist so. Ist war das auch, nicht zwischendurch mal so eine Ansage, nee, wird doch nicht gemacht? 
Es gab eine Durchsage, dass anscheinend die finanziellen Mittel, die das alles nicht zusammenkratzen können, so wie sie es geplant haben, aber jetzt vor ein paar Wochen, zwei oder so, haben sie, glaube ich, grünes ja, Licht genau. gegeben, ja. dass er jetzt endgültig in Arbeit ist und ja, 2020 soll er dann kommen. Ich, ich bin gespannt. gespannt. Und äh, ja, da die ja allein wegen der DVD-Boxen und so weiter schon über den Bill und Ted 3-Kanal ähm, auf Facebook und so weiter Ricardo machen, da gab es dann halt auch die Facebook, ähm, das Facebook-Event für den heutigen Sonntag, dass halt mhm. 30 Jahre äh, für den Film anstehen und ja. Wobei eigentlich äh, ist der ja eigentlich schon 32 Jahre alt, wenn man ehrlich ist. Denn der mhm. wurde nämlich 1987 also. äh, schon abgefilmt. Mhm. Aber die Firma, die quasi die Kohle gegeben hat, ähm, wie hieß sie nochmal? De Laurentiis. Laurentiis Entertainment Group. De Laurentiis Entertainment Group, die ist nämlich pleite gegangen, kurz danach. <lacht> und äh, dann sah das mehr oder minder so aus, dass der Film im Kabelfernsehen wahrscheinlich gelandet wäre. Und dann kam dann halt ein Jahr später, also 1988, dann Nelson Entertainment irgendwie auf den Trichter sich die Filmrechte zu kaufen und hat den dann quasi ein Jahr später dann im Kino veröffentlicht. Eine Erfolgsgeschichte der Serie von Anfang an. Das ging genauso los wie beim dritten Teil jetzt. Grandios. Ja, der zweite stand auch nicht unter einem guten Stern, aber immerhin. Ja. Ja. Die ursprüngliche Idee hinter Bill Ted ist ja eigentlich so ein Stand-Up-Comedy-Programm, ne? Ja, genau. Das, das ja, die beiden Charaktere, also Chris Matheson und Ed Solomon sind die beiden, die ja das Drehbuch geschrieben haben und dementsprechend auch die Charaktere kreiert haben. Und die haben Stand-Up gemacht und die waren dann dementsprechend Bill und Ted auf der Bühne. Es gab noch einen dritten Charakter namens Bob, aber der Comedian <lacht> ist irgendwie nach wenigen Auftritten dann ähm, ja abgesprungen und äh, dementsprechend gibt es nur Bill und Ted. Und auch die... Ja, die Grundidee vom, vom Film war auch ein bisschen anders anfangs, denn eigentlich sollten erstens ja Bill und Ted totale Dummköpfe sein, so wie die Stand-Up-Rollen, die sie gespielt mhm. haben. Denn äh, bei dem Stand-Up war die Idee, dass die halt zwei Idioten haben, die sich über aktuelle Themen unterhalten, obwohl die keinen Schimmer haben, was es geht. Mhm. So Und in, in dem Film sollten das halt auch zwei Idioten sein, die durch die Zeit reisen und halt für alle ja schlimmen oder großen Ereignisse verantwortlich sind, weil die die auslösen. Ja, okay, ist ja dann ein bisschen anders geworden. Besonderlich intelligent sind sie aber nicht geworden. Ah, es geht, aber dazu, dazu können, wir, können wir gleich im Film noch kommen, denn ja, ja. eigentlich, wenn du mal überlegst, wie die sich ausdrücken, können, können die nicht so doof sein, wenn die so einen Wortschatz haben. Ja, okay, aber... Ähm Und komischerweise, sobald einer, einer der beiden engen Stuss sagt, korrigiert der andere den jede, jedes Mal. <lacht> stimmt, ja, ja, das stimmt, das... Ja. Wo reiten wir hin? Ins goldene Zeitalter der Zivilisation. Wohin? Ins antike Griechenland, Hashi. Hör nicht auf ihn, das heißt nicht antike Griechenland, das heißt ins antike Griechenland. Und ähm, die Zeitmaschine sollte auch keine Telefonzelle ursprünglich sein, sondern ein 1969er Chevy-Van, wo dann mhm. auch mehrere ja, historische Charaktere reingepasst hätten, anstatt in die Telefonzelle. Mhm. Und ähm, unter den erweiterten Charakteren war auch der Baseballer Babe Ruth dabei mhm. und im Mittelalter hätten sie irgendeinen John the Surf mitgenommen, wer auch immer das letzten Endes sein soll und Rufus sollte eigentlich ein 28-jähriger ehemaliger Schüler von deren Schule sein, mit denen die halt befreundet sind. 
Aber ist ja was anderes dann geworden. Der, der, der äh, Van ist es auch nicht geworden, unter anderem wegen Zurück in die Zukunft. Genau, genau. Aber äh, die Telefonzelle äh, war auch eine, eigentlich eine Anspielung irgendwie. Oder hätte genau. auch eine Anspielung. Oder da hätten die Alarmglocken klingeln können von wegen, ey, Tades, Dr. Who, hallo. weniger Probleme mit und deswegen ist es dann die Telefonzelle geworden. <lacht> I had been selected for a most important journey. I was to help fulfill the destiny of the two great ones, Bill and Ted. Wild Stallions rule! Whenever time stands still and trouble moves too fast To save the future we must learn about the past Help is always on 
gut, gut. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wie gewohnt auf drei dann, ne? Jo. Eins, zwei, drei. Nelson Entertainment. Genau. Bill und Ted's excellent. Vor allem die Schrift ist nicht in der Mitte. Ja, ja, das ist ganz schlimm. <lacht> also nicht zentriert, weil ich. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das an dem Bild liegt, dass er da irgendwie. Ich glaube nicht. Also, an, nee, ich meine, an, an dem, was gerade zu sehen ist, dass sie das da irgendwie nicht verdecken wollten oder so. Ich weiß nicht. Naja, gut. CGI-Wunderwerk. Ach, nochmal. Big Pick Breakaway. Die Band ja. gerade läuft. Und das ist bei mir auf der DVD-Fassung mhm. ist das wesentlich schneller. Auch das Bild, oder? Die, das Bild nicht, aber die Mucke. Das ist ja seltsam. Ist dann irgendwo ein kurz eine Phase Stille, weil irgendwo... Das Lied nee, ist ja das läuft einfach weiter, so wie da auch. Mhm. Und ich habe auch geguckt, ob dann vielleicht die Stimmen der Schauspieler höher gepitcht oder so mhm. sind, ne? weil das dann halt ja, Stephen Deutsch, ja. so. ähm, damit halt, ob das irgendwie schneller ist, aber das ist dann anscheinend wieder identisch. Seltsam. Ja. Jetzt überleg mal, wir hätten jetzt zwischenzeitlich so komische Stellen, ja. wo dann irgendwie der das Ton nicht komisch. Passt. Ja. Ja, vielleicht ist einfach tatsächlich äh, irgendwie eine Remaster-Geschichte oder irgendwie sowas, wo einfach Kein Spur Sinn. neu genommen wurde von dem Song und einfach schneller. Ja. Die, ah, die haben die Platte auf die falsche Geschwindigkeit gestellt, klar. Mhm. Aber ich habe keine Zeit gestoppt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wesentlich schneller abgelaufen ist ja. oder das kürzer ist. Aber zumindest die Mucke, wenn du die nebeneinander laufen hast, dann hast du, merkst du, dass das wesentlich schneller ist und auch ein <lacht> bisschen höher gepitcht ist. George Carlin. Ursprünglich für seine Rolle war ja äh, Sean Connery <lacht> im Pool. Der hätte dann das Budget endgültig gesprengt. Wir können beide nicht Gitarre spielen. Ja. Die beiden haben ja eigentlich ursprünglich für die andere Rolle vorgesprochen und dachten auch dementsprechend, die würden die jeweils andere Rolle spielen. <lacht> Erst bei der Kostümanprobe ist dir dann aufgefallen, oh fuck, ich spiele gar nicht Bill, ich spiele Ted und so weiter. Und hier Alex Winter, der Bill spielt, der war auch irritiert, warum sind meine Klamotten so klein? <lacht> 
Eddie Van Halen until we have a triumphant video. Vorgesprochen für deren Rollen haben unter anderem auch... Ah, wo haben wir sie denn? Äh, Brandon Fraser und Paulie Shaw. Okay. Und für Bill äh, waren auch Sean Penn und River Phoenix äh, äh, ja, bei den, beim Casting dabei. Und das Lustige auch, man könnte ja denken, das waren ähm, irgendwie so ihre ersten Filme. Nein, nein. Waren beide schon lange dabei. Ja, die hatten schon ein paar, ja. Unter anderem ähm, Alex Winter bei The Lost Boys. Genau. Ein ziemlich kleiner Hoshi. <lacht> Wer war Hannibal? Nein, äh, Jean d'Arc. Der Bruder von Fußball. Achtung mal auf die Tafel. Da steht Genghis Khan mit GHE in der Szene und in allen anderen ohne dem H nach dem G. Da, okay. rechts. Direkt neben seinem Kopf. Da, Gang. Stimmt, ja. Bis auf ein, einen einzigen Shot war das <lacht> ohne dem Haar. Warum auch immer. Ja, das mit ähm, Jean d'Arc haben sie halt nicht genommen, weil das in Deutschen halt nicht zündet. Ja, ja. Äh, von wegen, wer war Jean d'Arc? Äh, die, die Frau von Noah, wegen Noahs Arche, Arc halt. Ja. Das zieht halt nicht im, Richtig, im Deutschen. Ja, ja, Deswegen, ja. wer war Hannibal, sie, der Bruder von Fußball? Genommen. Ja. Ja, das ist so der typische Fall von, wir müssen die Gags irgendwie anpassen, weil die Übersetzung einfach wörtlich nicht funktioniert. Es sind aber einige so Sachen, die vor allem im Deutschen volle Kanne, Hoshi und so weiter, mhm. anstatt Dude. Nicht schlecht. Ja, also vor allem volle Kanne ist ja irgendwie in Sprachgebrauch reingekommen. Steht vor allem ja. in den englischen Seiten, dass das durch den Film entstanden ist, aber glaube ich nicht, dass volle Kanne vorher nicht irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Sehr komisch. Das Dach von der Schule, dieses, was du da auf der weißen Säule da siehst, und dieses Mosaik da links, mhm. das haben die Stück für Stück abgenommen, als das Gebäude abgerissen wurde und dann auf ein, auf ein anderes Gebäude draufgesetzt. Okay. Wegen dem Film oder? Äh? Nee, generell, weil die das erhalten wollten. Okay. Missy. Das ist so, ist so eine Situation, die in South Park gerne nochmal wiederkam, ne? 
Inwiefern? Oder war das, war das South Park, mit, wo, wo der eine die Mutter hat, auf die alle scharf waren? Nee. Ich, nee, habe ich das gerade durcheinander gemacht. Ich meine nicht. Wir waren ja vorhin noch bei, beim Casting. Ja. Eine Sache war auch, dass äh, hier Ed Solomon und mhm. äh, Chris äh, Matheson, die waren beim Casting ja nicht involviert. Aber die waren ja nur die Drehbuchautoren. Autoren. Ja. Ja. Und äh, die kannten auch Keanu Reeves und Alex Winter nicht. Also die wussten auch nicht, dass die für die dass die für den Film gecastet wurden und so weiter. Und dann, weiß ich nicht, beim finalen Gespräch oder Zusammentreffen der ganzen Crew waren dann sowohl Ed Solomon und ähm, Chris Matheson als auch Keanu Reeves und Alex Winter recht früh vor Ort. Deswegen sind die in ja, gegenüberliegendem äh, McDonalds reingegangen. Mhm. Und die kannten sich, wie gesagt, nicht. Ne? Und äh, Alex Winter und Keanu Reeves haben sich dann unterhalten. Ne? Und Chris Matheson und äh, Ed Solomon so von wegen, oh, die haben bestimmt irgendwelche Scheißleute äh, gecastet, <lacht> die nie äh, genau das Treff, unser Bild von Bill und Ted treffen. Und dann sehen die halt die beiden und hören auch, wie die reden und so, die wären perfekt dafür und haben dann kurze Zeit später dann rausgefunden, dass das tatsächlich die beiden Schauspieler sind, die Will und Ted dann spielen würden. Immerhin, Casting getroffen. Ja. Jetzt ein kleiner Filmfehler. Die Telefonzelle baut sich ja so Stück für Stück jetzt auf. Mhm. Achte mal auf Rufus Brille. Kommt gleich. Er steht auch anders. Da ist sie komplett ja. und äh, auch das... Da auf, auch, ja. Und eigentlich ist, müsste ja eigentlich das Phone spiegelverkehrt in der Brille sein und das ist richtig. <lacht> er steht auch ein Stück weiter links als vorher. Ja. Also, oder die Kamera hat ein bisschen gedreht, geschwenkt. Party on. Aber den Effekt mag ich ja. So ja. Diese, der ist auch bei, bei Ghostbusters ähnlich. Äh, ja, die ist drüber worden. gemalte eigentlich, ja. ja. Genau. Ich fand auch, wie die Telefonzelle sich da aus diesem Würfel, da, also aus diesem komischen ja, ja. Gebilde da zusammenklappt. Obwohl das eigentlich ziemlich, naja, für heute ziemlich billig ist, ist das aber trotzdem ja, aber ganz gut getroffen, fand ich. Ja, auch für, für die damalige Zeit halt war das ein super Effekt. Ja, ja, aber ich meine, ich finde, der zieht, zieht heute eigentlich auch noch, obwohl der ja, eigentlich. Ja halt recht billig. Es ist ja im Grunde ja so, als würdest du Tron auch dir heute angucken. Ja, ja. Da werden die meisten auch sagen, äh, hm, na, ich hab, aber es äh, sieht trotzdem die, noch ganz gut aus. Die Tage The Last Starfighter geguckt. Ähm, yeah. Da sind die Effekte billig. <lacht> ja. Jedes Mal Anfang der 80er, die ganzen Raumschlachten und sowas, das war halt alles CGI und es war so komplett ohne Texturen und ohne alles. Aber egal. War halt damals bahnbrechend. Shark Island. Dangerous. <lacht> es ist da. Genau. <lacht> oh, das ist auch so ein Lackaffe von Ja, ja. Hat was von Steven Spielberg irgendwie. Ich weiß auch ja, nicht. ein bisschen. Fehlt noch die Mütze. <lacht> Hat er da Hustensaft im Hintergrund? Das grüne Zeug? Nein. Warte mal, wenn der Vater sich nach vorne zur Seite beugen würde. 
Irgendwie so Vic Vapo. Ich sehe seh auf jeden Fall da so ein äh, Godzilla mit Klamotten. Ja. Ah, da, da ist ja, diese ja, komische ja, Flasche mit was Grünem ja, drin. Das sieht ein bisschen aus. Das ist bestimmt kein Palboliv. Alter, das ist mein Zimmer. Keanu Reeves kann schon grenzdebil grinsen. Das ist schon... Ja. Circle K. Das ist aber schön, einfach Passanten zu fragen nach historischen Fakten. Die Deutschen sagt sie, ich bin nicht von hier. <lacht> Ach ja. Das ist auch lustig. I just work here, okay, das ist tatsächlich, ich bin nicht von hier noch dümmer. Ja. Wobei da ja auch nicht heraus, eigentlich auch außer von ihr bildlich ja nicht herauskommt, dass sie da arbeitet. Ja, ja. Und wobei ich glaube, sie hat ein Namensschild, aber das hätte auch alles andere sein können. Ja. Äh, rechts ist, äh, könnte man noch ein Kabel an der Telefonzelle sehen, <lacht> die also als sie die abgesetzt haben. Ach ja, jetzt muss man den kompletten Film mal drauf achten. Rufus stellt sich den gegenüber nie vor. Der sagt dem nie, wie der heißt. Aber komischerweise kennen die seinen Namen später. Obwohl der das nicht, nie gesagt hat. Ist mir vorher nie aufgefallen. Okay. Ja, die zweite Zeile. Da kommen die nämlich und dann so, ey, Rufus, ja. bla bla bla. Und vorher hat er den nie, äh, nicht <lacht> den Namen gesagt. Nicht wahr. Wohl war. <lacht> yes way ist aber auch dumm. Ja. An welchen Zahnstocher denkt ihr gerade? Arnold Schwarzenegger. Warum gab es da keinen Gitarrensound? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Ich habe auch überlegt, ob in der deutschen Version der Gitarrensound drin war. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Shit. Aber vielleicht heben sich Bill und Bill und Ted und Ted auf oder so. Ja. Wird die gleichzeitig spielen. Gut, dass er es nicht gemacht hat. <lacht> Dude, 
sure we should be doing this? Ted, you and I have witnessed many things, but nothing as bodacious as what just happened. Besides, we told ourselves to listen to this guy. What if we were lying? Why would we lie to ourselves? <laughs> Mhm. Und tschüss. War auch eigentlich komisch, ne? Also so wie, wie das da dargestellt wird, müssten die ja eigentlich aufeinander liegen jetzt, ne? Ja, ja. Und die stehen. Oh, das war ein schlechter Elf. Ja, gut. Ja, ja. Siehst du, der hat gerade Rufus gesagt. Woher kennen die denn? Ja. Ne, also, Austria, 1805. Kennen den nur, weil die sich das selber, die, die sich selbst den Namen eben gesagt haben. Genau. Ein Paradoxon. Ja, das sind Szenen aus Krieg, äh, Krieg und Frieden. Genau. Von 1953 genau. oder so, glaube ich. Äh, 56. 56, ja. Und Napoleon hier ist, der Schauspieler ist eigentlich Australier mit italienischen Wurzeln, der in Malta wohnt. Okay. Aber welchen Sinn macht das, wenn man eine Zeitmaschine hat? Ja. <lacht> Deswegen, das kommt ja auch das mit der, mit der, mit der Uhr aufziehen und so weiter. Ja, ja, ja. Von wegen ist, die äh... Zeit in San Dimas läuft die ganze Zeit weiter, egal wo sie ja, hinreisen und sonst ist so. Ist dann wieder so, so, welches Zeitreisekonzept fahren wir gerade? Gibt es eine Zeitlinie, die weiterläuft? Und ja gut, aber selbst wenn die weiterläuft, können die ja theoretisch... Äh, Könnten wieder zurückspringen, ja. Ja. Dann gibt es sie aber doppelt unter Umständen. Was sie ja eben gemacht haben. 
Ja gut, es gibt die unter Umständen doppelt, aber wenn die sich sagen, von wegen wir kommen jetzt wieder und bleiben, ohne weiterzureisen, ja. dann hat sich das ja erledigt. Ja. Ich, ich habe äh, vorgestern Timecop <lacht> wieder yeah. gesehen. Da ist ja so, ähm, dass zwei Personen, wie war das, zwei Personen können nicht denselben Raum, also zwei Personen aus verschiedenen Zeiten können nicht denselben Raum einnehmen. Und da also da ist der Raum dann tatsächlich äh, physisch gemeint. Das heißt, wenn die Personen sich zu nahe kommen, verschmelzen sie und sterben. Ach, Hintergrund äh, von dem jungen Electric Football. Ja, das ja. wird im zweiten Teil wichtig. Das spielen die nämlich gegen Satan. Ja, stimmt. Ach, gegen den Und Tod. Den, hier, diesen, diesen Dinosaurier, den hatte ich auch. Also dieses Skelett da, dieses Holz-Steckding. So, okay. Hatte ich einen T-Rex und hier so einen Triceratops. Ja, den T-Rex hatte ich ja in, dieser, in diesem Leuchtplastik aus dem ja, ja, stimmt, Magazin. Ja. ja, das hatte ich, den hatte ich auch. Ja. Und da hängt, glaube ich, ein G.I. Joe-Helikopter da oben. <lacht> Das ist doch nicht ein Sektors-Ding da oben. Also von den Flügeln her könnte ja. das sogar passen. Da war die Gitarre. Ja, genau. Oh. Von die Haare sind jetzt schon wieder anders bei ja. Ted. Ja, Zeitreisen machen Sachen mit Frisuren. Ja, von ich gehe ins Zimmer und gehe aus dem Zimmer wieder raus. Ja. Ist der Vater gerade nach Hause gekommen oder war der da schon da? Weil das Glas steht da. Ich glaube, der war schon da. Deputy Van Halen. Ja. Ist auch geil, dass wir mit der Telefonzelle auch telefonieren können. Oder ist das eine andere? Das ist dieselbe. Weil der redet wie Sylvester Stallone. Ja. Beef Oven. <lacht> das war ein Slogan von in den 1960ern, glaube ich, für, das, für, die, für, die, für die erste Telefonfirma, die ähm, ah, äh, dieses die Waldhohn. Mhm. Äh, Verfahren oder so heißt es? Waldhohnverfahren? Ja, ja, genau, genau. Und äh, da hieß es von wegen Let's reach out and touch someone oder so war das, glaube ich. Besser als reach out and touch faith. Das hier sind die genau auf den gelandet. Ja, ja. Das habe ich tatsächlich auch erst gedacht. Keine Antenne. Stimmt, ja. Dabei klappt die immer wieder ein. 
Die klappt zusammen, aber nicht ein. Let's try to act natural. Das ist auch so eine Szene, die man durcheinander bringen kann mit Zurück in die Zukunft. Ja, ja. Teil 3. Ja. Hätte auch lustig gefunden, wenn da irgendjemand einen Moonwalk gemacht hätte oder so. <lacht> Während der Schlägerei. Auch elegante Literflaschen. Ja. Ist jemand hängen geblieben? <lacht> Billy, the kid. Billy das Kind. Wenn du dir als Westernheld schon denkst, dass du es mit Minderbemitteln zu tun hast. Geil, doch eine Karte, ey. Geil, gib mir noch eine. Oh, okay. Also wirklich helle sind sie aber nicht. Die sind alle nicht so hell. Ja. Oh, hier, das Kind nicht. Ich doch nicht. Ja. <lacht> so schön, dass sie nichts abkriegen. Das ist einfach so mittendrin ja. sitzen halt. Von hat er jetzt keine Zigarre mehr. Stimmt, ja. Ohne dass man gesehen hat, dass er sie ausgespuckt hat oder so. Da hat, er, hat sie er sie wieder. wieder. Ja. Und wieder weg. weg. <lacht> Aber das kommt doch aus Zurück in die Zukunft, was jetzt kommt. Also gleich. Hm wenn sie zurückkommen. <lacht> Der gute hier Zeppelin. <lacht> ich meine, bei Zurück in die Zukunft ist das doch auch, ey, ist das, ähm, das sagt er doch auch von wegen, ey, ist das nicht? Und dann fängt er an zu rennen. Das kann gut sein. Hab's gerade nicht so auf dem Schirm. You guys saved my life. Nothing doing, Billy the Kid. Where are we going? The golden age of civilization. Where? Ancient Greece, dude. 
Don't worry, we'll bring you back here as soon as you talk and I report. Jetzt kommen wir zu Sokrate. Ja. Für die eine Szene sind die nach Italien gefahren. <lacht> nach Rom, um äh, okay. beim Nationaldenkmal für Victor Emanuel II. zu drehen, weil das steht mitten in Rom. Wird auch Victoriani genannt, beziehungsweise die Schreibmaschine. <lacht> für diese eine Szene sind die darüber gefahren. Also nicht. Und dann wundert man sich, dass die Firma pleite geht. Aber das lag ist. auch daran, dass die, diese, diese De, De Laurentiis äh, Entertainment Group oder wie auch die letzten Endes da nochmal hieß, Entertainment Group richtig, dass sie auch Connections zu sowas hatte. Also ja, okay. da war das ganz einfach, sowas über die Bühne zu bringen. Die haben ja die, die, diesen City High gemacht mit Arnold Schwarzenegger. Okay. Den animierten My Little Pony und Transformers Film. Manhunter, Blue Velvet, Trick or Treat, wo Ozzy Osbourne und Gene Simmons mitmacht. Alles Familienfilme. Und Evil Dead 2 zum Beispiel. Alles Familienfilme. Ja. Interessant ist, im Deutschen ist das, äh, haben die sogar das Original genommen von ihm. Okay. Also da ist keiner, der das übersetzt oder so. Mhm. Bis auf später dann in der Mall oder so, wenn er dann irgendwelche deutschen Sachen sagt. Kansas. So latent entführt einfach so. Und das war's dann auch schon in Italien. Die, vor allem die, das zusammen reinquetschen in die Telefonzelle war anscheinend yeah. sehr unangenehm. Kann ich mir nicht vorstellen, warum. Und auch mega heiß und hast du nicht gesehen und da gab es auch keine Möglichkeit, da irgendwie kalte Luft rein, reinzulassen und so weiter. Also wie gesagt, wer sich so ausdrückt, der ist nicht ja. doof, der kann nicht dumm sein. Ja, das stimmt wohl. Ja, zumindest nicht so dumm, dass er sich selbst als Frauenzeitschrift <lacht> bezeichnet. Ich 
Ach ja, Billy the Kid spielt ja hier der Football und so weiter. Mit <lacht> Ding. Der macht ja auch andere Sachen mit den ganzen Figuren im Hintergrund. Ist ja so der Babysitter mehr oder minder. Ja, ja. Stimmt, ja. Das hat, das hat sich der Schauspieler ausgedacht. Das stand gar nicht nirgendwo drin. Das hat er Aber sich wo dann kommt so der Ball her? Ja, siehst du? <lacht> <lacht> ja. Nicht zu so viel nachdenken. So ist das halt. Wie sind sie da reingekommen? Heavy Metal. Ich weiß nicht, auf was das anspielen soll. Ich weiß auch nicht, Star Trek oder so. Äh, Raumschiff Orion, glaube ich. Ja. Hatten die eben nicht noch kurze Hosen an? Ted hat doch kurze Hose. Sicher? Das siehst du, siehst du noch nicht, weil die über den, über den ja, Beinschutz hängt. Das ist so eine Szene, wo ich mich frage, wie hat er das denn gemacht? Genau, ich schreibe mal rum, fällt ja nicht auf. Ja. Voll. Ja. Hat ihm gerade vom Scheiß ausgeholt. <lacht> das beantwortet auch die Frage, woher kommt der her? Wie ist der aus dir? Wie ist der aus der ja, Rüstung ja. rausgekommen? <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> War überhaupt nicht verschnürt oder so. <lacht> 
Die Linke, Princess Joanna, äh, mhm. gespielt von da, äh, Diane Franklin. Die könnte man kennen, wenn man Terrorvision geguckt hat. Da ist die nämlich die äh, Susie, die Tochter, die okay. aussieht wie, wie, weiß nicht, wie so eine Kopie vom, äh, von Cindy Lauper, die <lacht> den Mitteltypen da datet. Mit der beste Charakter im Film. Ja, das muss ich mir aufschreiben. Es <lacht> funktioniert immer. Anscheinend, ja. Oder auch nicht. Also die Leute sind aus dem Deepish Mode Video geklaut. Ja. Na, königlicher Gnasengulli. Ich muss ja sagen, 2003 und auch 2002 zu Abi-Zeiten bin ich auch mit weißem Shirt und äh, schwarzer äh, Anzugweste <lacht> zur Schule gegangen. Auch mit kurzer Hose und so weiter. Genauso bin ich auch im Abi-Film zu sehen, ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja, ich hatte Ritterrüstung an. <lacht> genau. Ach, Iron Maiden konnten die gar nicht, konnten die auch im Deutschen nicht übersetzen. Da sagen die, glaube ich, auch nur eiserne Jungfrau. Auch wieder keine Antenne. Ja. Haben die das nicht gerade straff gezogen? Ja, schon. <lacht> auch so eine Szene, wo ich auch nicht weiß, wie sind die dazu gekommen? Ja, ja. Verdammt, holt der Magier und den was auch immer, was das sein soll. Ja. <lacht> Die Telefonzelle geht ja gleich kaputt. Da der, der äh, oben das Dach, das äh, wackelt ja. schon. Ja, die Stoßdämpfer waren nicht so berauschend. Ja, die haben ja, ach genau, Nintendo Power hat ja äh, die Telefonzelle äh, als Promotion zum Videospiel. Ja, ja. Was ja. extrem schlechtes ha haben die ja verlost. <lacht> Ein Junge hat das Teil dann auch gewonnen. Tatsächlich hat es dann eine Zeit lang im Garten stehen gehabt. Das Spiel war halt trotzdem kacke. Das Spiel war extrem kacke. Vor allem im Garten halt, weißt du, so, wo es verwittert. So. 
Danke, Tja. dummes Kind. Ja, aber du machst doch mit so einer Telefonzelle. Für an die Bude stellen halt. Wenn die Eltern das dich lassen, ja? Ja, ja. Und wenn es durch die Tür passt. Genau. Oh ja, unter Druck, Telefonnummern eintippen, kenne ich ja ganz gut mittlerweile. Und die Antenne. Nee, keine Antenne. Immer noch nicht. Jetzt ist sie wieder da. da. <lacht> Nimm die Waffe. Billy the Kid hat mal unter Umständen auch, äh, also Dan, Dan Shaw, mhm. ähm, in Star Trek Next Generation und Voyager. Ach, okay. Gesehen äh, als äh, Ferengi-Arzt Aridor. Oh. Immer mal wieder. Hm. Die Mutter von Bill, die äh, habe ich letztens noch in äh, Quantum Leap gesehen, also in ja, äh, ja. die Reise in die Vergangenheit. Ja, genau, wir sind wir. <lacht> Ach, schlimm, wenn man ein Hörspiel mit den Sachen macht und jetzt andere Szenen im Kopf hat. Ja. Dennis? Weiß er mich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Dennis. Dennis? Was? Was? Warum hat sie eine Schleife auf dem Rücken? Zukunft. Ja, Future. Future Style. Ja. Warum sitzen die drei alle auf Klo? Die haben starke Blähungen, siehst du das nicht? Die sitzen nicht auf dem Boden. Ja. Das ist doch bestimmt so ein Spiel wie bei äh, Flitterabend oder ja. Traumhochzeit. Je mehr du scheißt, desto höher steigst du. Ja. Chili wird essen. Ja, wahrscheinlich. Wie wäre das nochmal? Be excellent und Party on im Deutschen. Äh, äh, grandios ist das Leben und volle Kanne oder so, sagen ja, wir genau. im Deutschen. Genau. Ich habe mir ja gestern nochmal in Vorbereitung dazu die, äh, die deutsche Fassung gegeben. Mhm. Und äh, ja, ist auch schon ein bisschen irritierend, wenn man so im Nachhinein nochmal überlegt, was das für Stimmen sind. Ne? Ted, also Keanu Reeves wird ja gesprochen von Andreas Fröhlich. Ja. Also hier Bob Andrews, was also sind drei mhm. Fragezeichen, ja, ja, ja. beziehungsweise John, äh, 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 John Cusack und äh, Edward Norton. Mhm. 
Und äh, Alex Winter, also Bill äh, wird gesprochen von Charles Rettinghaus, der Jordi Laforge <lacht> und John claude Van Damme synchronisiert. Es war Bunt ist das Dasein und Granaten stark. Und ah, ja, genau, bunt ist, bunt ist das Dasein. Ja, genau. Sigi <lacht> P, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist äh, ein Charakter aus irgendwelchen äh, vom Vorreiter, der dann irgendwann mal später dann Marvel Comics werden sollte, okay. ähm, aus einer Comicserie, die im Zweiten Weltkrieg äh, äh, herausgekommen ist. Während des Zweiten Weltkriegs. Und dieses Piggy ist anscheinend ein Logo von irgendeinem Restaurant aus den 70ern. Mhm. Da die Firma aber dann zu dem Zeitpunkt pleiter war, dann äh, war das Logo ähm, ja äh, äh, frei. <lacht> frei, genau. Nach all der Zeit. Sodass sie das dann irgendwo überall draufdrucken konnten. Ja. Sigmund Früd. Siggi. Siggi Piggy? <lacht> Vor allem die Telefonzelle schließt ja gar nicht komplett, ne? Ja. Also schon von der Tür nicht, wie man schon sieht, mittel äh, eine Spalte. Ja. Und unten ist ja nochmal, da kannst du ja mit den Zähnen durchgucken. Ja. Uh, das muss ein Traum sein. Was ist es? Was ist es? Was ist es? Oh, Kassel. Ist das nicht von Extreme, was er da spielt? Ja. Schon kacke, wenn man taub ist. Ja. Was aber dann später ja gar keinen Sinn macht, wenn er in der Mall auf dem Elektro-Keyboard ja. spielt, weil er weiß ja, also... Da würde ich ja noch mitbekommen, da sind ja noch Schwingungen in der Tasten drin und so weiter. Er spielt das, spielt das Instrument, aber doch nicht beim Elektro-Keyboard. Naja. Ach ja, und da haben wir ja, haben wir sie ja. Shandak, ja. Die Frau von Nora. <lacht> In der englischen Fassung macht das jetzt mehr Sinn, dass sie sie ja abholen, weil, ne? 
die wurde ja vorhin angesprochen. Im Deutschen ist das so, so aus dem Nichts. Hätte auch Banana Rider sein können. Ja, ist aber die äh, Sängerin der Go-Go's. Ah. Jane Wilden. Hat auch äh, in Star Trek 4 mitgespielt. Zurück in die Gegenwart. Oh, okay. Insgesamt auch nur vier Filme gemacht. Ähm, alle Mörder sind schon da. Clue the Movie. Star Trek eben. Ähm, Canon Movie Tales. Don Röschen. Und Bill und Tatier. Wo wissen die eigentlich, dass Genghis Khan auf dem Twinkie heiß wird? <lacht> ist doch irgendwie komisch. Jeder wird auf Twinkies heiß. Ja. Ape. Hey, wer von euch da draußen einen weiteren Film mit ähm, Keanu Reeves und Alex Winter sehen will, der kurz nach Bill und Ted entstanden ist. Äh, Bill und Ted 2. <lacht> nee, ähm, Freaked. Ja, tatsächlich. Da ist Alex Winter in der Hauptrolle und äh, Keanu Reeves ist auch äh, uncredited in den <lacht> im, Ab äh, im Abspann, aber der spielt da auch mit. Also es ist ein ja, sehr abgedrehter Film, aber nicht verkehrt. Kann ich nur empfehlen, wenn man den findet. Ja. Also mittlerweile ist der wieder auf die äh, Blu-ray draußen und so weiter, aber ich weiß aber nicht, ob der den Weg nach Deutschland geschafft hat, weil es dann doch schon rechter, äh, ja, ein Insider-Film ist. Hm. Ich guck mal. Freak. Ansonsten YouTube. Fiegt, genau. Da fehlt doch ein R. Ach ja, wo Napoleon bescheißt. Fiegt. <lacht> <lacht> mhm. Oh, <lacht> kriegt man auf DVD ein Stück für 66 Euro. Ja, deswegen. Das ist die äh, US-Version. Ja. Wenn ich mich nicht irre, ähm, die neueste Version ist, glaube ich, von Shout Factory, die ja ähm, generell ja irgendwie in letzter mhm. Zeit irgendwelche Spezialversionen von irgendwelchen besonderen Filmen aus den 80ern und so weiter rausgehauen haben. Terrorvision haben die zum Beispiel rausgehauen. Mhm. Bill und Ted ist, glaube ich, auch ein Shout Factory-Ding, weil die nämlich auch mit Necker dann zusammenarbeiten. Da gab es dann den Rufus in, <lacht> äh, als äh, 12-Inch-Figur und so. Just beat it. Ich habe tatsächlich auch drauf gewartet. So ein kurzer Cameo von Werder Jankovic oder so. Ach ja, im Laufe des Films wird Dude 70 Mal erwähnt. Und Excellent 30 Mal. Das habe ich total vergessen, dass sie da landen. 
Schokolade? Vor allem brauchen die gar nicht so viel. Ach, Leute. Yeah. <lacht> oh, Gott. Ja. Du brauchst gar nicht so viel. Du brauchst gar nicht so viel. Warum? Wahrscheinlich braucht er das einfach nur so dran anpappen. Schön, dass es mit dem Kopf ist, nicht ganz mehr in Erinnerung. Ja, deswegen meine ich, ich war gerade ja. schon nicht mehr auf dem, auf dem Plan, dass sie da, da landen. Ja, auch der, der Steinzeitmensch mit dem Kaugummi halt. Achte mal, hier in der Szene, da ist jetzt auf einmal Alles wieder ganz. Ted auf der linken Seite, mhm. obwohl er rechts eingestiegen ist. Jetzt ist er wieder rechts. Ja. Jetzt denkt dran. Das sind die, diejenigen, die da, die, mit denen sie ja gleich labern werden. Das sind ja, ja immer noch die beiden hier. Da hat der Rufus ja. nicht selber gesagt, dass er so heißt, ne? Da. Eine Nummer höher. Wenn sie für St. Dimas nur eine Nummer höher wählen müssen ja. für... Für Dings, bringt das sich komplett alle Nummern durcheinander, wenn dann irgendwann Ach, mal, wenn ich ins Jahr so und so reisen möchte? That conversation made more sense this time. Das ist kein Tilf, äh, äh, Dingens, keine Ahnung, da oben. Ja, stimmt. Und hinten noch kein Mülleimer, der war vorhin auch da. Ach ja, jetzt kommt das mit dem Schlauch. Hm. Hä? Das passt ja zu Sigmund Freund. Die Mutter knallen wollen. Ich finde komisch, warum drehen die sich alle mit dem Rücken zur Kamera? In der Telefonzelle. <lacht> ja, insgesamt zehn Leute haben sie ja darunter gebracht in der Telefonzelle. Ja. Der Re Rekord für <lacht> reguläre Personen in <lacht> für, für, Person, für die meisten Personen in einer regulären Telefonzelle liegt bei 25. Oh Gott. Haben irgendwelche Studenten in äh, Südafrika 
über die Bühne gebracht, 25 <lacht> Leute in der regulären Telefonzelle zu quetschen. Werte Bill, wo hast du den Toast in die Schublade? Ich verstehe das nicht. Aber tatsächlich auch nicht schlecht. Und du wirst da gleich einen Riesenhaufen an Jugendlichen sehen, die da rumlaufen. Mhm. Und die kommen alle von der Cortez High School, die da in der Nähe liegt. Okay. Und das ist die High School, auf der auch äh, Alice Cooper zur Schule gegangen ist. Ah. Und äh, die Band gegründet hat, dann entsprechend auch. Und Schools Out handelt wahrscheinlich ja. dann über die Schule. Ja. <lacht> Langweilig. Warum tippt er da drauf? <lacht> um sich selbst zu erinnern. Oh, oh, oh. Da ist die Zeit. Will er da was anzeigen? New Jade, Chinese Food. Ach ja, Napoleon fehlt, stimmt. Ja, ja der ist doch. Äh, äh, was, nach ach, dem... Wasser Shai. Nein, ähm, äh, auf, auf der Waterloo. Ähm, ja. Wasserrutsche. Ohne zu wissen, was dort ist. Ja. Waterloo. <lacht> Natürlich. Vital Signs. Würde hier nicht über den TÜV kommen. The boys and girls are doing it. Auch ein komischer Songtitel für so eine ja. Szene mit Kindern. The boys and the girls are doing it. Hm. Ich glaube, die machen im Song was anderes als ja. Wasserrutschen. Wo hat er die Klamotten her? Ja, die hatte der drunter wahrscheinlich, aber die Badekappe, ja, aber die Badekappe musste, haben sie ihm wahrscheinlich verpasst. Und das kann gut sein, ja. Kaum in ein Speedo und runter. Sacre bleu, eine Röhre und Wasser. Ich gehe auch mal hart davon aus, dass Napoleon nicht schwimmen konnte, aber... Keine Ahnung.
Aber selbst wenn er nicht schwimmen kann, er müsste ja... Er ist halt verrückt geworden, aber... Eigentlich ist das die perfekte Reklame für so einen Wasserrutschen. Ja, ja. Der ist aber sehr gut, weil das Kind weg und dann dieser Klatscher, dieser... Ja. Mon Dieu. Eigentlich sind ja Wasserrutschen ganz cool, ne? Aber ich komischerweise habe ich jedes Mal, wenn ich auf einer Wasserrutsche in meinem Leben war, war immer dieses von wegen so, oh, wenn du die runterrutscht, musst du voll aufpassen, das Becken ist zu klein oder die Leute vor dir sind zu langsam, du klatscht da voll in die rein und ja. solche Geschichten, ey. Ja, ich habe ja da mein ganz special Erlebnis. Wir waren mal ähm, in, in Miramar, das ist so ein, so ein Freizeitbad hier nicht so weit weg. Hm? Da sind halt auch drei ziemlich große Rutschen, die halt auch so mit die aus dem Gebäude rausgehen quasi und dann so mit Röhre und so. Und ähm, wir hatten äh, vereinbart, weil wir uns so, so einen Wellness-Tag gegönnt haben, äh, eine türkische Massage. Merke, nach so einer Massage nie auf so eine Wasserrutsche gehen. Öl und Wasser. Bist. Das war eine richtige Scheißidee. Wir hatten einfach nicht drüber nachgedacht. Dieses ah. Auffangbecken war tatsächlich ein wenig zu klein. Oh also ich bin am Ende angestoßen. Unter den Johlen von irgendwelchen Kiddies. Also ich war der Held des Tages da, aber <lacht> ich habe kurz gedacht, ich müsste sterben. Weil zwischendrin hat die halt auch noch so so ein ähm, wie so ein S gemacht, aber nach unten. Weißt du, dass das einmal so abgesackt ist. Und ich bin dann quasi geradeaus weitergeflogen, gegen die die Decke, nach unten geknallt. Das so, jetzt, ja, da jetzt erklär mir mal, wie der das mitkriegt. Wie? Aber er war da ja schon taub, oder? Ja, ja. Der hat ja vorhin nicht reagiert. Der hat ja nicht auf die Telefonzelle ja. reagiert und auch nicht, als er ihn darauf angesprochen hat, ob er Musiker ist. Äh, Musiker ist. Cheese on Zucchini. Hotdog on a bed. Und was ist da noch? Zucchini on a bed. Ach nee, Cheese on a bed. <lacht> Na, Schnalle. Warum spricht Freud plötzlich Englisch? Ja, hat er gelernt anscheinend dann. Okay, könnte, könnte, könnte vielleicht auch sein, dass er tatsächlich Englisch konnte. Äh, war er gebildet. Oh ja. Und das letzte Mal, als ich, wie gesagt, auf so einer Wasserrutsche war, weiß ich nur, A, das Becken war zu klein. Zweitens, jedes Mal, wenn du da unten rausgeschossen bist, hast du da jemanden noch stehen gesehen und so, ah oh, fuck, ja, wie ja. ziehe ich mich jetzt ein, damit ich den nicht treffe? Weil die anderen Menschen halt auch zu dumm sind, sowas zu verwenden. Ja, die landen da, dann stehen die da und ja. anstatt sich nach vorne zu bewegen, waschen die sich erstmal irgendwie oder versuchen die erstmal wieder sich zu kriegen, anstatt einfach weiterzugehen. Und dann merkst du schon so, wie einer mit voller Wucht und ausgestreckten Bein voll in den Rücken in den anderen rein. Ja. Von der lacht schon. Ja. Der lacht schon. Ja. 
Das Keyboard will ich gerne haben. Das, ja, das so wie eine Gitarre klingt. So wie so eine Gitarre klingt, ja. Wobei das Solo, was wir jetzt hier von äh, Extreme hören, äh, aus Play With Me zusammengeschnitten ist. Ja. Das ist so in der, auf, der, auf dem Album und auf dem Soundtrack nicht zu hören. Die machen auch so ganz komische Übergänge. Wenn man das in- und auswendig kennt, ist das schon schlimm. Ja, ja. Ah, Solo unterbrochen mit Ges jetzt ist Gesang drin. Ist äh, auf, auf, auf dem Album schon mal nicht so. Was haben sie verlängert? Warum beschweren die sich alle gegen von bei der ab? Was können wir die haben? Ah, man hätte mal drauf achten müssen, ob die Keyboards überhaupt angeschlossen sind. <lacht> Nicht so wie bei... Wo war das nochmal? Ähm, ach, dieses Alalalalalog in dem Video, wo die doch auf dem, <lacht> auf dem Strand, am Strand spielen und das Keyboard doch nicht eingestöpselt ist <lacht> und äh, das Mikro auch nicht oder so war das, ja. glaube ich. Ja, ja, ja. Nee, keine... Aber es leuchtet, also... Also das ist in der Mitte, ja, aber die, äh, das, die ja. rechten beiden nicht. Bei dem war das anscheinend kein Problem, so gratis hinzuschreiben. Ja. Geiler Iro. Ja, ja, ja. Geile Friese auch von dem Kopf. Mhm. Sie machen mein, sie machen mein Gelenk kaputt. Ja. Ich fahr ein. Hätte ich ja bringen können. Ach ja, und was, was da auch äh, erwähnt werden kann, äh, Keanu Reeves und Alex Winter waren 22 bzw. 21, als sie den Film gedreht haben. Mhm. Also wesentlich näher an das äh, vorgesehene Alter als äh, aktuelle Filme, wo die Schauspieler ja dann schon 25, 26 ja, ja, stimmt, sind und ja. dann irgendwelche Teenager spielen sollen. Über den geht's sogar einen Song. <lacht> Missy, I mean Mom. Jetzt ficken, ficken die aber gleich sehr mit ihrer äh, Zeitreise-Idee. 
You're going to military school, Ted. But, Dad... No, I don't want to hear it, Ted. But, Ted, you go home and you pack your bags now. Aber jetzt kommt die Idee, die das Ganze doch ab, absur ab, 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 ja, 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 ab absurdum ja, ja. <lacht> führt. Das machen die jetzt nach den ganzen. Was, was halt nicht geht, weil äh, ja, Paradoxon. Was ja eigentlich nicht gehen könnte, weil die ja die Prüfung verkacken. Ja. Stehst du? Ja, genau. Es kommt auch das mit dem Kassettenspieler, glaube ich, auch noch. Ich finde das Schild gut. If you smoke around me, don't exhale. <lacht> Hat er die Uhr aufgezogen? Ist doch geil, dass kein anderer reagiert. Ja. Aber das war auch schon, als äh, die beiden Napoleon abgeholt haben im ja. Schwimmbad. Da hat auch keiner von den ähm, äh, Angestellten, oder so. von Angestellten die, die, ja. die die Aufsicht da hatten, darauf reagiert, dass sie denn, dass er da durchdreht. Benutzt der Rechte überhaupt seinen Computer? If you can do better, <lacht> just do it. Von diese komischen Pferdeviecher hat er ja auch auf dem Rücken, ne? Ja, ja. Also selbst gemalt. Ja, ja. Hätten die mal ein T-Shirt geshoppt gehabt damals. Ja. Warte mal. Hat er seine Socken getaped oder sind das, sind das Schweißarmbänder da unten? Wie lange der auch braucht, um zum anderen Ende des Raums zu laufen. Keine Mucke? Ted, 
A trash can. Trash can? What are you talking about? Dad, get that thing off me, kid. Sorry, Dad. But we've got to go past our... Eglich MC Square? Was? <lacht> Einstein war auch da unten? Ja, also... Es <lacht> ergibt alles keinen Sinn mehr. Ich muss das sagen, ich mag ja solche Karren, die diese, ja. diese Holzverkleidung an der Seite haben. Ja, den habe ich ja in äh, was, Forza, Forza Horizon oder Forza 4 oder so. Da gab's Forza die Umfrage 4? Forza Umfrage 4. Auch geil, die Note einfach schon eingetragen. Ja. Mhm. Ja. Warum haben die eine Spanienflagge da hängen? Ja. Vielleicht, Vielleicht keine Spanienflagge. Nee, nee, ist keine Spanienflagge. Ja, hätte ja auch irgendwie Partnerstadt sein können. Also. Also wahrscheinlich ist es dann. Ich finde die lustig, wenn einer sagt: Ey, das ist eine Spanienflagge. Was ist das denn? <lacht> Es gibt auch überhaupt keinen Sinn, warum plötzlich die Lightshow und alles. So. Vor allem auch, wo kommt die Mucke her? Können die jetzt auf einmal Musik machen? Ja, und wie ist das Programm entstanden? Bühnenbild und alles. Ja. Brooklyn, walk away. <lacht> Hätte niemand mit einer echten Knarre ins Publikum geballert. Auch die Frau schön asynchron geklatscht. Da. Sind doch Schweißanbänder oder was ist das da? Wo ist ein Schuhen? Jetzt kommt hier raus, dass die Mutter ja was mit dem ja, Lehrer ja, ja. hatte. <lacht> Griechenland sieht auch so aus wie das Cover von Houses of Holy, okay? Es gab viele Stufen. <lacht> Gut, dass wir nur in Italien waren. Ja. Vor allem, woher wissen die das eigentlich? Ja, ja. <lacht> ne? also, das wird er eben nicht erklärt haben. Vom Hagen ja auch eigentlich gar kein Vortrag, ne? Nee. Stellen eigentlich nur die Leute vor. Eigentlich ist das eine, die haben sich eine PowerPoint-Präsentation genommen, ja. die andere dann durchziehen. Baseball. <lacht> nein, nein, nein. Wahrscheinlich noch mehr. Ja. Ach ja, jetzt. Linke, ne? Ah, nee, 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 
Jetzt müsste der Vater eigentlich auch ein Flash kriegen. Ja. Eben saßen noch weiter bei äh, Bills Vater. Was mit dem Oedipus-Komplex? Wusste Freud das da schon? Ja. Oder ist er erst dadurch darauf gekommen? Ja. Und wir wissen auch nicht, ob er sich mit GHE oder nur GE schreibt. Ja. Aber eigentlich auch ein komischer Gedanke. Nur holt sie Johanna von Orléans irgendwie ins Hier und Jetzt und dann musste sie zurückbringen und weiß, dass die da drauf geht. Ach ja. <lacht> Billard. Beethovens favorite works include Mozart's Requiem, Handel's Messiah, and Ted auch recht. Ja. <lacht> ja. Russland. 1812. Verlief ja nie so toll wie ihn. Der Vater ist immer noch flasht. Was geht denn ja. hier? Warum sind hier so viele Jugendliche? Was mache ich hier? Donald Trump? Der war auch Vampirjäger, habe ich gehört. Ja, genau. Eigentlich ein guter Film. Ja, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, ja. War, äh, war ich sehr überrascht auch tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet, dass er dann doch sehr amüsant ist. Ja, wir hatten, äh, Paul und ich hatten ihn ja gese auch gesehen ja. und hatten den Trailer erstmal so, hm, ja, ja, doch, vielleicht. Und dann haben wir den Film gesehen und waren doch ganz ja. sehr erfreut darüber. Ja, die Effekte waren doch so gut. Also, das hätte auch ganz, ganz anders schief gehen können. Da waren auch ein paar coole Gags da. Ja, ja, auf jeden Fall. Die total übertrieben war. Ja. Was hat Billy the Kid eigentlich noch gezeigt? Gar nichts, ne? Der hat nur das Intro gemacht. Der hat nur auf die Lampe geschossen. <lacht> und hat die Ansage gemacht. Ja. Siehst du, jetzt sitzt du wieder mehr bei, bei dem Vater. Ja, die weiß selber nicht, wo sie sitzen ja. Ich weiß, warum die jetzt eher neben dem Lehrer sitzt, anstatt neben dem Vater. Denn die weiß jetzt, dass der Sohn auf sie heiß ist. Ja. Da denkt sie sich von wegen so, ach, jetzt kann ich den Vater zur Seite um den Sohn. Mein Gott. Wo 
volle Kanne, Hoshi. Es ist jetzt gewesen, wenn die sich beide nicht getroffen hätten, sondern anderen mal vorbei. <lacht> Vielen Dank, Sülznasen. Und alle wieder rein in die enge Boutique. Die Scheibe sieht auch nicht mehr so gut aus. Ja. Wow, wo kommt denn der Rauch her? Ja. Huh? Und wer bedient die Beleuchtung? Schon wieder keine Antenne. Ja. Ihr wollt mehr? Dann geht doch in die Schule. Jetzt wird es plötzlich philosophisch. Vielleicht wäre das eine Idee, ja. Eddie Van Halen meinte ja dazu, hätten die mich gefragt, wäre ich eingestiegen. Ja. Aber es kam keiner, der gefragt hat. Er hat ja noch ein kleines Cameo. When? Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Moment, ich verifiziere nochmal. Ah, nee, doch nicht. Äh, Stevie Sellers ist es ist nicht. Ja, der, der spielt das Solo von äh, Dingens. Von ja. ihm, äh, ja, ja, genau. Bei den beiden Prinzessinnen bemerkt man gleich auch, wer schauspielern kann und wer nicht. Ja. Die Linke, also hier Diane Franklin, die spielt <lacht> der merkt man an, dass sie damit richtig mitspielt. Die ja. andere, die guckt einfach nur dumm. Muss man mal drauf achten, gleich in, wenn die neben, neben den beiden stehen. How can we ever thank you, Rufus? Well, you can start by signing this for my kids. Why? They're big fans of yours. What? Everyone is. Wild Stallion's music has become the foundation of our whole society. No way. Yes way. Yes way. In fact, I believe you Hat denn der Flying V als Ja, ja, schon die ganze Zeit. Dings. And the totally excellent music. They totally worshiped us there, Rufus. I know. That's why I was sent to make sure you passed your history report. If you guys were separated, It would have been disastrous for life as we know it. See, eventually, your music... Das muss die Hammerplatte sein. Ja. Ich bin ich mal gespannt, ob wir die in Teil 3 zu hören kriegen. Bring them into universal harmony. Allowing meaningful contact with all forms of life. From extraterrestrial beings... Das ist ja die Rechte, die guckt zu, zu Ted. Ja, und die die andere, ist auch total begeistert. Die andere ist so... Hä? Rufus? 
Gitarren ohne Köpfe? Sah halt schon immer scheiße aus. Bin auch kein großer Freund der Flying V, also. Ach, ja. Das war so ein Trend in den 80ern. Ja, ja, ja. Anfang, Anfang 90er, ne? So Bässe und Gitarren so klein wie möglich. Ja. Mit links. Mhm. Quatsch, was erzähl ich denn da? Ist schon richtig. Ne, stimmt. Das ist, ja. äh, ist richtig. Bei der Gant, man sieht nicht, ob sie angestöpselt ist. Doch, da. Der, äh, ja, da ist ein Kabel dran. Kabel dran ja. Neben dem Tremolo. Ja, ja. Oh, je. Vor allem, warum läuft da schon Bucke, obwohl die doch gar nicht ja. spielen? Weiß, die wissen ja eigentlich, was ein Keyboard und ein yeah. ist. Okay, wissen sie nicht. <lacht> ja, aber die, 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 die hinten weiß, wie man Schlagzeug spielt. Nee, auch nicht die, wirklich. Die, 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 die tritt zumindest das Pedal. Ja, so also, was halt da ist. Ne? <lacht> Gut, aber die hätte ja auch die Bassdrum treten können. Ja, das stimmt. Anstatt die Hi-Hat immer hoch und runter, hoch und runter. War vielleicht gerade am Fuß. <lacht> Ach, war wieder schön. Ja. Auch wenn der Film seine grandiosen Lücken hat. <lacht> ist trotzdem immer wieder gut. Ich glaube, jeden guten Film, den wir cool finden, wenn wir, ja. wenn wir uns tatsächlich so hinsetzen würden, nach dem Motto von wegen, was, ist, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, da würden wir, glaube ich, alle irgendwie kaputt kriegen. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ja, trotzdem immer noch ein cooler Film. Ja. Gefällt mir selbst jetzt nach dem zweimaligen Sehen <lacht> innerhalb von <lacht> äh, ja, der wenigen Stunden doch, ja. Zu Recht immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Ja. 30 Jahre. Krass. Alter Schwede. Und äh, Keanu Reeves sieht immer noch so aus wie damals. Ja. Ja. Dan Wallman. Junil Popchupchari. Oh, ich bin gespannt, wie Teil 3, ob, was Teil 3 wird, wie Teil 3 wird. Ja, ob, ob er wird. Ob er wird, ja. Das ist die einzige Chance, noch cooles Merchandise, glaube ich, abzuheifen, <lacht> wenn er rauskommt. Computer Generated Effects Omnibus Simulation, Simulation Inc. Na doch. Cooler Film. Italian Crew, siehst du? Ja. Anselmo Parinello. Franco Daddi. Los Angeles Crew. Ha, die haben Arafat falsch geschrieben, John Arafat. Mm -hmm. 
percussion bow. Sehr gut, sehr gut. Ach, da sind sie auch. Ja, genau. Time. With the Gypsy von Tora Tora. Ich weiß nicht, ob der Song da drin lief. <lacht> Range War. Extreme. Also auch hier Stevie Salas. Ist aber nicht auf dem Soundtrack drauf. Ja, ja. Performed as the hands of Rufus. <lacht> Na, hier steht nochmal ja, One, One Piece. Piece genau. Genau. Raffaella de Laurentiis. Filmt in Panavision. Ja. Technicolor. Ah, ja. Das war noch Zeit. Ja. Dolby Stereo in Selected Theaters. Und da ist er nochmal. Der Wolf. <lacht> Wunderschön. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Und ist das Leben und Granaten stark. Stark. Und das soll es eigentlich im Grunde dann auch schon gewesen sein für heute. Oh ja. Bill und Ted haben wir geschaut und mehr steht nicht auf dem Plan. <lacht> Außer uns gleich wieder zurück aufs Sofa Oder zu liegen. ins Bett in meinem Fall. Oder ins Bett oder sonst irgendwo hin und äh, weiteren die Winterpause zu genießen. Teilen. Und ein wenig ein bisschen auch wieder aus dem Winterschlaf aufzustehen. <lacht> Denn es ist ja noch ein Hörspiel. Yay! Yeah. Ideen für kommende Folgen gibt es ja schon. Oh ja. So viel kann man verraten. Eins der Themen, die wir uns ausgedacht haben, ist ähm, unsere zehn Alben für die einsame Insel. Bedeutet jetzt aber nicht, dass es das die nächste Folge sein wird, sondern, also 164, sondern es kann auch äh, irgendwann Mitte des Jahres dann kommen. Je nachdem, wann wir unsere zehn auch äh, fest stehen haben. <lacht> das kann ein wenig ja. dauern. Und von daher wäre es, glaube ich, nicht, weiß nicht, also ich fände es interessant, auch eure zehn Alben für die einsame Insel äh, zu sehen. Aufgelistet, was ihr da so mitnehmen würdet. Aber gibt es irgendwelche Regeln zu, äh, dazu? Weil theoretisch könnte ich auch sagen, von wegen oh, zehn Alben, nicht meine persönlichen, äh, meine selbstgemachten Best-of-Alben. Nee, es sollten, glaube ich, schon äh, existierende Alben, die man im Laden kaufen kann, sein. Ja, darf das aber ein Best-of sein? Oder darf es kein Best-of sein? Ich würde sagen, wenn es ein offiziell erschienenes Best-of ist und kein selbst zusammengestelltes, dann wäre es okay. Also wenn man uns sagt hier, ich mag ähm, Metallica, finde aber 90% der Alben scheiße, aber das Best-of ist alles geile drauf, dann nehme ich das mit. Na gut, das ändert meine Liste komplett. <lacht> nee, aber äh, ja. Ich hätte jetzt gesagt, man schließt Best-of-Alben aus. Aber gut, okay, kann man machen. Ja. Ich persönlich versuche das auch unter dem äh, Aspekt zu machen, von wegen... Sagen wir mal, ich würde tatsächlich äh, für, äh, ja, ähm, auf die einsame Insel landen und dann nicht mehr wieder von runterkommen. Dann äh, würde ich wahrscheinlich persönlich jetzt nicht meine zehn liebsten Alben nehmen, sondern auch zehn Alben, mit denen ich auch die, die Ewigkeit durchstehen kann. <lacht> zehn Alben, die möglichst lange brennen. Sagen wir mal, ich könnte ja jetzt meine, weiß ich nicht, äh, meine zehn liebsten Heavy Metal Alben nehmen. Würde wahrscheinlich dazu, dafür sorgen, dass ich ir irgendwann mal früher oder später mir denke, so, boah, fuck, warum habe ich mir nicht Fischmob mitgenommen genau. oder irgendwas anderes. 
Deswegen, da sollte man das auch im Auge behalten, dass man das, äh, ja, das, dass das für die Ewigkeit ist und äh, dass man da vielleicht nicht unbedingt seine zehn Lieblingsalben nimmt, sondern die zehn Alben, die man gerne, gerne hört und vielleicht dann auch, äh, ja, mit denen man auch, äh, die vielleicht auch Abwechslung bringen für die, ja. für die eigene Playlist. Aber das könnt ihr alles selber entscheiden. Also wir werden das irgendwann besprechen. Wann das sein wird, werden wir, werde ich die dann ja zu hören bekommen, je nachdem, wann das dann der Fall sein wird. Genau. Definitiv ein Sonntag, irgendwann 17 Uhr in irgendeinem Monat, nächster vielleicht, übernächster oder auch nicht. Und ja, das war's für Folge 163, Audiokommentar zu Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, beziehungsweise Bill und Ted's Excellent Adventure aus dem Jahre 1989. 30 Jahre. Yeah. Bunt ist das Leben und Granaten stark. Ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das war's für heute. Bis Voll zum nächsten Mal. <lacht> Volle Kanne, Hoshi. Im Babbelnet Podcast. Tschüss. Bis dann. Adieu. Hoshi. <lacht> Granatenstark. Station. Das war der Bubblehead Podcast. Mehr vom gemischtbaren Laden in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblehead. Be excellent to each other. And party on, dudes! Ah!